0: Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, herzlich willkommen zur Weinverkostung, herzlich willkommen, Frau Eichler. Hallo. Herzlich Ach, sind. wir haben
1: schöne Weine im Moment. Das wir kann ich ja gar sehr ganz gerne sagen.
0: Schöne Weine. Und in diesem Fall haben wir ein Vinosa Taurasi Santandrea aus Kampanien aus dem Jahr 2016. Mhm. Das Ganze, dieses Weingut, wurde 2003 gegründet, ist also noch gar nicht so alt. Und zwar durch die Brüder Mario und Luciano Ercolino. Mario Ercolino ist seit 2011 allein verantwortlich für dieses Weingut. Wir haben es hier mit der Rebsorte Alianico zu tun. Diese Reben wachsen, wie schon der Name des Weines vermuten lässt, im südwestlichen Italien, nämlich in Kampanien. Das Terroir besteht aus Kalkstein, Ton und Vulkanstein. Nach der Lese gelangen die Weintrauben dann zunächst in die Kellerei. Hier werden sie dann selektiert und gemahlen. Der Wein reift zwei Jahre im Barrick und ein Jahr im Großen Fass. Danach wird der Wein auf die Flaschen gezogen. Und das Ganze in diesem Fall mit 14 Alkoholvolumenprozenten. Und wir haben es hier zu tun mit einem tiefroten Bernstein. <lacht>
1: Blutiger Bernstein.
0: Ja, tiefrot, ne?
1: Moment mal, Blutiger Bernstein, das klingt wie ein äh, guter nordischer Krimi-Roman. <lacht> <Anyway. lacht> Blutiger Bernstein, ja. Sehr schöne Farbe.
0: Ja, wirklich. Tatsächlich. Also sehr dunkel. Ja. Lass uns mal unsere Näschen hineinhalten. Oh ja. Ins Glas. Ja, und da riechen wir
1: ganz viel rot. Ja. Kirschen.
0: Ja. Beeren. Ja, aber auch Kohle und Holz und Rauch und Teer.
1: Oh ja, Teer. Frisch geteerte <lacht> Straße. Ja, ja, ja. Und italienischer Kaffee. So richtig schöner. Espresso, ja. Espresso, genau.
0: Ja. Aber so richtig starker, schöner. Und was, was WeinexpertInnen nicht mögen, wir aber schon, wir finden das natürlich cool, nämlich Schokolade, Kakao und Marzipan. Aber er ist auch würzig, ne? der ist salzig, so ein bisschen. Ja, krasse Nase, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Also, die Nase ist so, riecht so rot, wie sie aussieht.
0: Ja, ja, tatsächlich, ja, ja. Das auch geht schon fast... Hm? noch, ne? Ja, genau.
1: Schon fast so ein bisschen glühweinig.
0: Oh, das. Ich bin ja kein Glühwein-Fan. Das finde ich ja immer fast eine Beleidigung für guten Wein.
1: Echt? Aber ich finde, es gibt durchaus leckeren Glühwein. Aber, das ist
0: so aber ich verbinde mit Glühwein auch wirklich Supermarkt-Blödsinn.
1: Also ja, nee, das brauchen wir nicht.
0: Oder diesen öseligen Jahrmarktkram. Oder Weihnachtsmarkt. Ach nee. Ja, der ist richtig schön rauchig, oder? Mhm. Das könnte fast ein Whisky sein. <lacht>
1: Ein sehr roter Whisky. Ja,
0: ja ich meine von der Nase her. Ja.
1: ja, schon, ja. So, so ein Whisky aus einem Portweinfass oder so. Ja, 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 nicht. genau. So was. Hm?
0: Also Ein Sherryfass, ja.
1: Äh, Sherryfass, ja, ja, ja. Aber der hat schon so was sehr intensiv kirschiges.
0: Ja, das hat er. Also äh, was, man da, was wir damit sagen wollen, der ist sehr dicht. Ja. Kostet übrigens 19 Euro die Flasche. Also jetzt auch nicht die Welt. Ja, tolle Nase. Wirklich. Also auf der einen Seite voluminös und dicht und würzig, aber trotzdem irgendwie weich. Also nicht irgendwie rough oder edgy.
1: Ja, nö. Riecht sehr schön rund und rund und voll. Mhm. So.
0: Ja, ich fürchte, wir müssen mal probieren.
1: Oh ja, das ist natürlich eine Befürchtung. Die ja,
0: also. fürchterlich, ne? Nein, also wir freuen uns natürlich. Also dann.
1: Chin-Chin. Chin-Chin. Schmeckt so richtig schön warm und rund wieder. Und auch da jede Menge Kirschen und Beeren, tiefrote Dinge. Mm. Rauch und Espresso. Mm -hmm. Und noch irgendwie Vanille. Das hatte ich vorher noch gar nicht so eine Stimmt, ein bisschen Vanille, ja. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Oh, ja. Ein bisschen Holz. Aber auch wieder die Schokolade. Ja. So im Nachhall. Ja, da kommen wir so langsam zu den Weinen, die Richtung die Jahreszeit, die Jahreszeit langsam gehen, ne? So langsam. Im November werden wir einfach nur noch Rotweine trinken.
1: <lacht> das passt. Also dieser hier ist auf jeden Fall auch schön ja. herbstlich mit diesem rauchigen, also, ja.
0: Ja, schön. Der hat auch Power, also der drückt auch gut. Man merkt die Tannine auf der Zunge, finde ich. Ja. Also ein bisschen pfeffrig ist er. Ein bisschen astringierend, ne? mhm. Am Anfang. Und dann kommt, wird er aber saftig. Und du hast recht, holzig ist er natürlich auch. Aber mhm. das Holz ist gut eingebunden. Ja, total. Überhaupt, das spielt alles so schön miteinander.
1: Die Aromen, das oder Geschmacksnuancen. Mhm. Sehr schön.
0: Ja, lecker. Der Wein hat Fließgeschwindigkeit. Mhm. Er ist nicht sonderlich feinfüßig. Er kommt eher so ein bisschen breit breitschuldrig daher. Passt aber gut zu den Noten, finde ich. Das ist. Das stimmt.
1: Bei diesem Rauchigen und so, das kann er durchaus.
0: Der hat fast ein bisschen was vom Bauernhof in der Nase, finde ich. Also alles nichts Negatives. Ja, also in diesem Fall natürlich Klischee, ne? Italien und Rotwein. Ja, was machen wir mit diesem Wein? Tja. Das ist hier die Frage.
1: Also, der gefällt mir sehr gut. Mhm. Ist natürlich voll in meinem Beuteschema. Mhm. Für diese Espresso-Note gibt es ein extra Sternchen.
0: Mhm, mh.
1: Und ich möchte ihm irgendwie sechs Punkte geben.
0: Ja. Und den würde ich mich... Hm?
1: Ja, hm. Er ist toll. Gefällt mir echt gut.
0: Ja. Ich würde ich würd mich dem Unumwunden anschließen. Also ich würde auch sechs Punkte. 19 Euro. Super Wein. Der wahrscheinlich bei den ExpertInnen, die die Punkte vergeben, nicht ganz so gut abschneiden würde wie bei uns. Aber wir mögen ja so ein bisschen Schokolade, Marzipan und Kakao im Gegensatz zu den ExpertInnen. Und deswegen... Ja, also ich finde nicht, dass der irgendwie dadurch verschmiert oder so hinten raus. Nee, gar nicht. Und deswegen sechs Punkte von den Nicht-ExpertInnen, also von uns. <lacht> <lacht> so nämlich. Also, wir haben verkostet den Vinosa Taurasi Sant'Andrea aus Kampagnen aus dem Jahr 2016 und es gab sechs Punkte von Frau Eichler und sechs Punkte von mir.
1: Dann hüpfen wir damit in die Sendung. So machen wir das. So. Die Vöie Töne. Der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein Herzlich Willkommen! Heute ist eine ganz normale Sendung. Wir haben zwei Alben für euch dabei und dann noch ein bisschen Philosophieren, wie so häufig zuletzt. Wir haben als erstes Explosions in the Sky für euch mit dem neuen Album End. Nach sieben Jahren endlich ein neues Album. Und dann noch eine relativ neue Band Snowchild mit ihrem Debütalbum Viscera. Und damit übergebe ich direkt an meinen liebreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und wir kommen zum zweiten Mal in dieser Sendung. Zu Explosions in the Sky, die kommen aus Texas in den USA, ist eine Post-Rock-Band. Es handelt sich um ein Quartett. Die Songs bestehen hauptsächlich aus Gitarre und Schlagzeug, obwohl Michael James gelegentlich seine E-Gitarre gegen eine Bassgitarre austauscht und alle drei Gitarristen auch hin und wieder Keyboard spielen. Die Band hat bis jetzt acht Studioalben veröffentlicht. Das letzte wurde im September 2023 veröffentlicht, um das es hier auch gehen soll. Es heißt schlicht End. Die Band erklärte, dass das aber nun nicht das letzte Album der Band sei, sondern, dass der Ausgangspunkt des Albums das Konzept eines Endes sei. Sei es der Tod oder das Ende einer Freundschaft oder einer Beziehung oder sonstiger Enden, die es eben so geben kann. Ja, Frau Eichler, Postrock. Der gute alte Postrock.
1: Ja. Oh ja, Postrock und zwar richtig, gute Post richtig hm. guter Postrock. Ja. Erstmal ist mir aufgefallen, dieses Album ist auf eine ganz tolle Weise trostlos. <lacht> das ist äh, musikalisch toll ausgestaltet, ausgesta oft sehr bildlich und emotional packend. Das mag ich immer gerne und das bei so viel Instrumental. Äh, insgesamt ist es aber keine aufgeregte Atmosphäre. Und das fand ich eine spannende Mischung, dass es so gar nicht aufgeregt ist und dann einen doch so mitnehmen kann. Das liegt auch daran, dass es einfach richtig gut produziert ist. Ich habe, äh, da war ich an vielen Stellen ziemlich begeistert, äh, wie toll das klingt und was für Sounds sie doch da äh, hervorlocken. Insgesamt, ich weiß nicht, eigentlich hat mir gar nichts gefehlt. Die ist einfach mir unheimlich gut gefallen, da sind eine Menge tolle Songs drauf und doch ist es irgendwie an mir vorbeigezogen also entweder war ich nicht in der, in der aufnahmefähigen Stimmung, das kann sein kann immer an mir liegen ähm, aber es ist ein tolles postrock album mit einer wahnsinnig mh, ja tja, unterhaltsam, trostlosen Stimmung, das, das, das Thema ist einfach so drin und spürbar, das ist ein Kunstwerk, hat mir, hat mir gut gefallen
0: ja, der gute alte post -Rock, da ist er wieder, ne?
1: Ja. Und dann auch noch von guten
0: alten Bekannten, denn Explosions in the Sky haben wir natürlich schon besprochen in diesem Podcast, mhm. und zwar vor sieben Jahren. Denn Ui. da erschien das letzte Album von dieser Band. Und ja, diese Band gehört mit Sicherheit zu den ganz großen dieses Genres. Und ich muss dazu sagen, dass ich großer Fan dieses Genres auch bin. Ich bin aber auch Fan von Weiterentwicklung, das ist mir immer ganz wichtig, man muss nicht immer das Rad neu erfinden. Ähm, das mal so vorangestellt, was hören wir hier? Nun, das Ganze ist natürlich erstmal instrumental, so wie das bei Postrock üblich ist. Wir hören Gitarren, Synthes, Bass und Schlagzeug. Also mal wieder typisch Postrock. Was aber erstmal fehlt, sind die verzerrten Gitarren. Ähm, der Wall of Sound sozusagen. Das ist dann im Laufe des Albums ein bisschen mehr, aber gar nicht mal so sehr im Zentrum des Ganzen. Das gefällt mir schon mal sehr gut, weil das nicht typisch ist. Dennoch gibt es immer mal wieder dieses typische Crescendo, also was ja für den Postrock rock ebenso auch ähm, wiedererkennenswert ist, soll heißen, alles wird während des Songs stetig lauter, voller, ja schlicht einfach immer mehr. Ne? Aber auch das hält sich eigentlich auf diesem Album in Grenzen. Und natürlich dürfen auch die Chorusgeschwängerten oder sonst wie modulierten Gitarren nicht fehlen. Das ist aber in Ordnung, weil es den Gesamteindruck insgesamt nicht schmälert und weil es auch nicht so im Vordergrund steht wie bei anderen Bands. Dass sich hier nun also eine Band aufmacht, auch mal was Neues zu probieren, seien es die Synths, seien es die nicht verzerrten Gitarren, ohne dass sie sich dabei selber verrät, ist ja schon mal sehr positiv. Insgesamt fängt überhaupt das Album positiv an, wo wir gerade dabei sind und wird dann aber im Laufe der Zeit immer dunkler. Mhm. Wir haben es quasi mit zwei Teilen dieses Albums zu tun, nämlich mit der hellen Seite, das ist so die erste Hälfte und mit der dunkleren Seite, das ist die zweite Hälfte des Albums. Die Stücke transportieren im Laufe des Albums immer mehr Frust, Trauer und Wut, sodass man dieses Album getrost eben in zwei Teile einteilen könnte. Der letzte Song ist entsprechend der Logik dann auch der dunkelste. Und hier geht es dann tatsächlich um das Gefühl, was man hat, wenn irgendwas zu Ende geht. Das Gefühl, was wir vielleicht alle kennen, allein dazustehen und alles um einen herum ist leer, weil niemand mehr da ist weil irgendwas abgeschlossen, weil irgendwas zu Ende ist. Und das bringt dieses Album ziemlich gut rüber. Vielleicht kann man dieses Album auch als Ende einer Geschichte sehen. Und zwar also auf diesem Album, jetzt nicht der Band, sondern eine erzählte Geschichte, die beginnt und am Ende eben einfach schlicht zu Ende ist, weil es immer schlimmer wird. Und das ist vielleicht dann auch ganz gut, dass es zu Ende ist, was eben dann auch wieder ein Stück Hoffnung gibt vielleicht. Die Produktion ist gut, für ein Album dieses Genres sogar sehr gut. Hier wird nichts zu gematscht oder kaputt komprimiert, das gefällt mir auch. Also auch hier kann man von einem gelungenen Paket sprechen. Circa 45 Minuten ist das Album lang oder kurz, je nachdem wie man da veranlagt ist. Ich finde es genau richtig, es ist, gibt nichts zu meckern, es ist genau die richtige Länge. Insofern äh, kann ich da auch nicht schimpfen. Ja, also ich bin insgesamt sehr angetan von diesem Album. Und dieses Album ist im Jahre 2023 erschienen, wie am Anfang der Sendung schon erwähnt. Und deswegen wollen wir es natürlich auch gerne bewerten auf unserer Skala von Steht, Läuft und Rennt. Das, ach, tja. <lacht> ja, nur hängst du Jetzt häng da
1: Jetzt hänge ich darum. rum. Ja, ja, ja. 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 Es, äh, eigentlich muss es rennen. Es wird, glaube ich, nicht ein Album des Jahres für mich, aber eigentlich muss es trotzdem rennen. Es ist einfach gut. Hm. Allein schon muss ich es, damit ich es nochmal höre, gebe ich ihm jetzt einfach mal ein Rent.
0: Ja, ich schließe mich dem Unumwunden an. Äh, auch von mir bekommt äh, dieses Album ein Rent. Und das heißt, wir haben gehört End von Explosions in the Sky und es gab einen Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir.
1: Sehr gut und damit kommen wir zu unserem zweiten Album heute. Wir kommen zu Snowchild. Mhm. Mein erster Gedanke bei der Recherche war, diese Leute brauchen äh, jemanden, der ihnen Suchmaschinen erklärt, denn man findet sie kaum. Es gibt so viele Bands, die in verschiedenen Schreibweisen Snowchild heißen. Ja. Und ein Album Viscera zu nennen, macht es auch nicht leichter. Aber gut. Äh, wir reden von Snowchild als äh, einer Rockband, einer Alternative Progressive Rockband aus Buffalo, New York. Es gibt noch eine, was war das? Stoner und Doom Metal Band aus, habe ich vergessen. Ja, ich glaube, die werden dann zusammengeschrieben.
0: Ne? Da wird Snowchild, glaube ich, zusammengeschrieben.
1: Genau, die werden zusammengeschrieben. Ja, da gibt es noch eine, die wird noch klein geschrieben. Jedenfalls Alternative und Progressive mhm. Rock aus Buffalo. Die sind auch noch nicht besonders bekannt. Also irgendwie 400 und Follower auf Spotify, habe ich gesehen. Ist also noch ziemlich klein. Mhm. Und ihr Debütalbum, wie gesagt, Viscera heißt es, das wollen wir heute besprechen. Es ist, fand ich, eher, ja, eher Proc-Rock, Hat zwischendurch mal einen Jazz-Einschlag und äh, da lassen wir uns ja nicht lumpen. Als musikalische Einflüsse nennt die Band in Cambria und Dear Hunter. Ja, viel mehr lässt sich auch nicht über sie erfahren. Sie sind noch recht zurückhaltend mit ihren Presseinfos. Die Musik muss also für sich sprechen und wir hören zunächst ja mal Herr Martinsen dazu.
0: Ja, wir haben es hier meiner Meinung nach ganz klar mit Proc-Rock zu tun ähm, und so hören wir hier auch eben ganz, ja, klischeehaft, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, Polyrhythmen, vertrackte Bassläufe und komplexe Riffs, alles erinnert eher an die klassischen Post-Rock-Zeiten, äh, Post wollte ich schon sagen, ähm, Proc-Rock-Zeiten der 70er mit einem gehörigen Schuss Moderne. ELP, also Emerson, Lake and Palmer, Yes, Rush vor allem, aber Genesis und Co. sind hier sehr zugegen. Dann vielleicht noch ein bisschen Marillion IQ und Co., sprich ein bisschen Neoproc Und am Ende dann noch eine ganze Schippe Jazz und eigener Ideen hinzu. Und dann könnte man sagen, fertig ist das Snowchild-Album. Was natürlich sich viel einfacher anhört, als es wirklich ist, denn das ist ja schon eine ganze Menge. Man möchte also quasi gern Genesis und Rush in die 2020er holen. Entsprechend beherrschen die Musiker ihre Instrumente. Die Stücke verlieren sich manchmal ein bisschen in all der Komplexität, die, alles, wie das alles, eben die das alles so mit sich bringt. Man hat manchmal ein bisschen das Gefühl, dass die Stücke ein bisschen zu sehr von sich selber begeistert sind und ein bisschen ausufern. Und apropos ausufern, das Album ist eine Stunde lang und das ist ein bisschen zu viel, wenn ich das mal so sagen darf. Die Produktion ist okay bis gut. Durch das Album zieht sich ein Teil der Melodie des Songs Under Pressure von Queen und David Bowie, was da immer irgendwie so warbert, finde ich ganz witzig. Melodien sind hübsch, finde ich. Also sowohl handwerklich als auch musikalisch ist das alles sehr wohlgefällig. Es ist ein Album, was man durchaus gern hört. Ich mag die Stimme des Sängers. Mir gefällt die Mischung aus alt und neu auch ganz gut. Es macht Spaß durchaus. Es fehlt ein bisschen das also der Nachhall. Es ist bestimmt kein schlechtes Album, gar keine Frage. Aber kein schlechtes Album, das sind viele. Und durch die schönen Melodien und durch die Beherrschung der Instrumente und ich mag das ja auch alles, ist das ja auch schon eine ganze Menge, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Also ich finde, das ist ein okayes Album für Menschen, die auf proc -Rock stehen. Und das ist ja schon mal nicht so wenig.
1: Auf jeden Fall. Äh, mir ging es ganz ähnlich, also äh, mir hat vieles gefallen offensichtlich sind das gute Musiker. Mhm. Sie äh, machen viele tolle Experimente mit Sound und Rhythmus und Harmonien, vor allem Rhythmus. Ähm, es wirkt ein bisschen, und das ist eigentlich, finde ich, eine gute Herangehensweise für eine relativ frische Band und ein Debütalbum. Sie machen erstmal, was sie mögen, in einen Topf mhm. ähm, und, und versuchen, glaube ich, ein bisschen ihre eigene Stimme zu finden. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie da noch ein paar Schritte und ein paar Alben weiter ähm, origineller klingen werden. Aber auch jetzt hört man schon viele, viele eigene neue Ideen. Und die haben mir eigentlich immer ähm, mit am besten gefallen, weil so sehr es Spaß macht, ähm, die einfach gut gemachten Anspielungen auf ihre Proc-Rock-Helden zu hören. Ähm, so sehr wird es doch genau da interessant, wo sie sich davon verabschieden und ein bisschen weiterlaufen. Und an vielen Stellen war es mir fast ein bisschen zu wild. Das, also, äh, manche Songs, die waren ja wirklich erst komplett ernsthaft, dann werden sie so ganz leichtfüßig, dann kriegt man jazziges Impro-Geklimper. Das ist äh, hin und wieder schon recht wagemutig. Hm. Schön, ist für Procrock genau richtig. Und äh, wie sich das auch für ein Procrock-Album gehört, gibt es einen Song von 14 Minuten. Also das konnten sie sich auch nicht nehmen lassen. Vielleicht ist deswegen dieses Album auch einfach zu lang geworden, weil sie sich dachten, nee, wir können nicht unser Debütalbum raushauen. <lacht> ohne so einen so Epos. Äh, noch mit drauf zu packen. Gut, auch das gehört alles dazu. Ich glaube, da haben sie sich sehr ans Handbuch gehalten. Es gab so ein paar Sch Sternmomente, hätte ich fast gesagt. Es gab so ein paar Momente, wo sie mich nur vom Gitarrensound her sehr erinnert haben an eine Band namens Dredge, die ich, mhm. glaube ich, vor 20 Jahren äh, sehr gerne gehört habe. Die waren wesentlich straighter äh, und nicht Proc-Rock, aber diese, diese Art von Gitarrensound, die kam immer mal wieder in mehreren Songs vor. Das war einfach eine schöne Erinnerung und eine interessante Anspielung. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht auch äh, gemessen am Alter der, äh, was sind das, vier Herren, glaube ich, äh, dass es vielleicht sogar bewusst war in die Richtung. Schön. Insofern, ja, sehr, sehr vieles hat mir gut gefallen. Ich finde, sie könnten bei der Produktion noch eine Schippe drauflegen. Das war mir ein bisschen zu so gleichförmig gebündelt, aber das ist schon jemand auf hohem Niveau. Äh, da hätte ich mir ein bisschen, bisschen was gewünscht, was ein bisschen, weiß nicht, die, die einzelnen Aspekte der Songs äh, ein bisschen dynamischer auseinandernudelt. <lacht> ist der Fachbegriff. <lacht> ja, ähm, halt, das ist unser Fachbegriff dafür. <lacht> Auseinandernudeln, ist, ist doch ganz klar. Ja, schön. Wunderbar. Ja, also ich höre raus, uns hat es ganz gut gefallen, aber da ist noch Luft nach oben. Ja. Und es ist frisch erschienen, also. Müssen wir es auch bewerten?
0: Ja, das ist ein wirklich okayes Album und genauso bewerte mhm. ich es auch für ein Debütalbum richtig gut und deswegen bekommt es von mir ein wirklich, wirklich wohlmeinendes Läuft.
1: Ja, da schließe ich mich unumwunden an. Super Debütalbum und ich bin gespannt, wo es mit Snowchild noch hingeht. Jo. Also, wir haben gehört, Viscera von Snowchild und es gab ein wirklich, wirklich gut gemeintes Läuft von der Martinsen und ebenso ein Läuft von mir. Damit kommen wir zum philosophierenden Teil dieser Sendung. Hm. Äh, da das mit der äh, kleinen Heresie letzte Woche ganz gut geklappt hat.
0: Ja, da kennen wir ja nur meine, aber deine kennen wir ja noch. <lacht>
1: ich habe auch lange darüber nachgedacht. Ich habe nicht so wirklich, ich weiß es nicht, ähm, nichts so besonders Ketzerisches. Ähm, zumindest nichts, was ich vernünftig in Worte fassen könnte. Hm. Ich habe deshalb ein, ein wenig, weil wir äh, hin und wieder mal über KI gesprochen haben, mhm. mich mal ein bisschen mit ChatGPT unterhalten. Der war mhm. leider fürchterlich langweilig. Oh. Der, äh, also Das habe ich auch schon anders erlebt. Ich glaube, ich habe ihn einfach falsch gefragt. Eine interessante Idee allerdings, oder eine, eine hoffentlich noch nicht zu viel diskutierte Idee von äh, JetGPT war allerdings die Frage, inwiefern Kunst von... Maschinen oder auch von künstlicher Intelligenz hergestellt, Kunst ist oder nicht. Ich weiß nicht, ob das ob das schon zu ausgenudelt ist, inwiefern du dich damit beschäftigt hast. Ähm, als im letzten Jahr, war das glaube ich, war das letztes oder vorletztes Jahr, hat ein Künstler nach vielen, 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 vielen Versuchen ein mit so einer generativen KI, äh, also hat ein Bild geschaffen, was einen Preis gewonnen hat. Das war, glaube ich, eher, wenn ich mich recht erinnere, so ein lokaler Kunstpreis. Mhm. Ähm, und als, und das, es ging auch um digitale Kunst, von daher äh, hat er auch nicht irgendwelche falschen Angaben gemacht oder so. Und dann ging das Ganze aber um die Welt als, oh nein, äh, wir werden alle abgelöst und äh, KI wird uns alle fressen. Nee, ähm, weil das halt äh, wirklich Wahnsinnig tolle Kunst, war in dem Fall aber halt erschaffen durch viele Versuche und, und quasi moderiert durch diesen menschlichen Künstler. Da hatte ich noch überhaupt keine Angst vor, vor irgendwas, was wir mit irgendwas abgeschafft werden. Äh, Habe ich auch weiterhin nicht. Aber diese Frage, äh, was ist Kunst, ist ja nun eine sehr alte philosophische Frage. Und ich dachte, vielleicht können wir uns da mal dran wagen im Kontext dieser neuen Welt, in der äh, generative ki mittlerweile wahnsinnige Dinge erschaffen kann in Sekunden. Hast du dazu eine Meinung?
0: Ja, es kommt ja wieder darauf an, wie viel Brain Power da nur wieder hinter steckt. Ne? Also, mhm. wenn da jemand sich ganz doll viel Mühe gegeben hat und sich mit ChatGPT oder wie das Ding da jetzt auch immer heißt, äh, auseinandergesetzt mhm. hat und dann mit Hilfe dieses Programms Kunst geschaffen hat, dann finde ich das durchaus Kunst. Warum denn nicht? Mhm. Ist doch völlig Dann ist Ganz einfach ein weiteres Werkzeug. Ja, genau. So wie eben der Bildhauer oder die Bildhauerin Hammer und Meißel oder nee, was ist das, was die da haben? Ich glaube schon, ne? Ja, mhm. ja, ja, ja. So nutzen eben andere KünstlerInnen dann zukünftig eben äh, diese, diese KI. Also, das finde ich jetzt gar nicht so und so den großen Unterschied. Das ist dann einfach nur noch ein Handwerk, was man nutzt. So. Mhm. Also insofern ja. kann man sicherlich auch große Kunst mit, mit einer KI machen. Das ist, glaube ich, auch gar nicht das Problem. Was die Leute mhm. da so sehen. Also ich sehe da kein Problem. Ich äh, habe da kein schlechtes Gefühl dabei, dass die, die KI jetzt gerade mal so oder mit Hilfe der KI große Kunst gemacht werden könne. Und ob mhm. das nur Kunst ist oder nicht, stellt sich für mich, glaube ich, gar nicht die Frage in dem Moment.
1: Das stimmt, das geht mir auch so. Also nicht besonders kontrovers offensichtlich. Ja. Sehr äh, gut. Hm? Ja.
0: Was anderes ist halt, dass natürlich die KI äh, den, den, ähm, den generischen FilmmusikkomponistInnen so, mhm. den wird sie natürlich schon gefährlich, mhm. ne? weil die von Arbeit von denen kann sie natürlich sehr wohl machen und dann macht sie aber nur noch genau denselben Quatsch, den die Leute gemacht hätten, die jetzt dann arbeitslos sind. Also da muss man dann überlegen, wie ethisch das dann ist. Da muss man dann überlegen, wie man das moralisch einordnet, ob das gut ist und ob das sein darf, dass mhm. die KI einfach so Menschen Arbeitsplätze wegnimmt. Das ist natürlich eine andere Frage, aber dass Menschen sich hinsetzen und mit, der, mit Hilfe der KI irgendwelche Dinge klöppeln, das halte ich für kein Problem, nein. Mhm. Solange Menschen daran beteiligt sind, habe ich damit überhaupt kein Problem.
1: Ja, sehr gut. Nee, Da geht es mir genauso und was die äh, Jobs angeht. Ähm, du hast das schon so darauf angespielt, dass das äh, ja dann so sehr generische quasi Content-Creator-Jobs sind, ohne viel künstlerischen ja, genau. Anspruch oder oder irgendwie kre menschliche Kreativität dahinter, sondern einfach halt genau. ne, raushauen von Inhalten. Äh, da kann man natürlich auch argumentieren, dass das sowieso Jobs sind, die man jetzt auch eher so zum Geld verdienen macht und nicht aus großer Überzeugung.
0: Aber das Geld ähm, ist dann halt weg.
1: Genau, dafür brauchen wir natürlich einen Ersatz, dann sind wir wieder irgendwo bei Diskussionen über Grundeinkommen und so weiter äh, oder einfach über andere Arten von Jobs. Das wird natürlich spannend, ne? wenn ähm, Leute, die generell künstlerisch begabt sind, vielleicht einfach auf anderen Wegen ganz neue Jobs erfinden. Oder wir werden halt, und das passiert ja anscheinend, äh, langsam schon ähm, noch mehr überspült von noch mehr äh, relativ sinnlosen, generischen Inhalten, die keiner sehen müsste.
0: Natürlich, Aber weil gut. sich das eben anbietet, weil eben mhm. Digitaltechnik nun mal eines besonders gut kann und das ist automatisieren. Ja. So. Und dementsprechend kannst du auch automatisierten Quatsch natürlich noch und nöcher jetzt einfach noch geiler und noch schneller und noch billiger produzieren. Mhm. So. Das ist dann halt so, ne?
1: Ja. ja, über den Rest streiten sich die Anwälte. Ich habe, äh, war das letzte Woche, glaube ich, gehört, dass jemand Stephen Price Stimme geklaut hat? Ja, da wird es interessant. Ja, ähm, das
0: darf natürlich nicht sein. Ja. Das geht natürlich nicht. Also man muss es schon selber machen. Also man muss schon was Eigenes damit machen. Und mhm. nicht einfach fremde Sachen nehmen und die dann verfälschen. Das ist nun wieder Blödsinn. Das hatten wir alles schon mal mit dem Sampling. Mhm. Na, dieselbe Diskussion hatten wir schon mal. Kraftwerk hat damals Moses P. verklagt. Weil der ein Kraftwerk-Sample genutzt hat. Und Kraftwerk konnte nachweisen, dass das damals, als die das gemacht haben, also diese ganze Geschichte, die sie da veranstaltet haben, einen unfassbar hohen künstlerischen Wert hatte und ein unglaublicher Aufwand war. Und dass es einfach so nicht geht, dass man das einfach absampelt. Mhm. So, ne? ähm, und Kraftwerk hatte gewonnen mhm. und Moses P. musste blechen. Ui.
1: Das ist interessant. Ich weiß gar nicht, ob ich den Fall schon kannte, weil insgesamt ist Sampling ja zum normalen Handwerk geworden. Ja, kommt drauf an.
0: Hm? Es kommt tatsächlich drauf an, wie und was du samplst. Hm. Hm. Und wie lang und wovon und so weiter und so fort.
1: Ah, dann werden wir wahrscheinlich diese Regeln auch bald genau. äh, festlegen so für generative KI jeder, jeder möglichen Art. Weil natürlich also bei visuellen Medien der, der, der ganze... Die ganze Funktionsweise dieser ähm, Modelle ist ja, dass sie auf dem Bestehenden basierend neu kombinieren. Also von daher ist ja eigentlich alles geklaut, wenn man so will. Ähm, nur wie klein sind die Teile und wie viel davon ist dann, wo, wo ist denn die Schöpfungshöhe noch als das Gleiche wahrzunehmen? Das ist dann die Frage, die wir irgendwie klären müssen.
0: Und äh, man muss natürlich auch, äh, du kannst nicht einfach irgendwelche Stimmen nachmachen, das geht einfach nicht.
1: Ja, ja. Vor allem, wenn es einfach eins zu eins ist. Ne? Ja, eben. das mal mein Video jetzt von Stephen Fry erzählen. Ja, super Idee.
0: Zum Beispiel. So Oder du kannst einfach bei Oma anrufen und sagen, äh, hier, schick mir mal mhm. Geld.
1: Oh ja, das wird ja auch schon wieder. Also das wie geht ja möchte. alles hinten
0: und vorne nicht. Das funktioniert nicht. Ne? Ja. Also da müssen wir auf jeden Fall, also da muss auf jeden Fall was her, was das verhindert. Mhm. Also verhin zu verhindern ist es denn sowieso nicht, aber wir müssen es strafbar machen. Es muss justiziabel sein. Sie machen es ja doch. Ja,
1: davon kann man aussehen, ja. äh, ausgehen, wenn, wenn Leute mit etwas betrügen können, dann betrügen Natürlich. sie damit und dann hat man Na klar. einen neuen Anlass dazu, Natürlich Gesetze zu machen.
0: Ja, und was auch passieren wird, man wird einen Nachrichtensprecher oder eine Nachrichtensprecherin sprechen lassen, das wird man dann schön generieren und dann mhm. wird es zukünftig keine Nachrichtensprecher und kein Nachrichtensprecher mehr lesen, sondern die Stimme, die daraus generiert wurde und der gibt man dann den Text und zack. Was dazu führt, dass NachrichtensprecherInnen sich nie wieder versprechen werden, ob wir das wollen, nein meiner Meinung nach.
1: Das geht mir auch so, fände ich sehr schade und ich hoffe sehr, dass das, ich meine, wird vielleicht auch dann so ein äh, Manufakturfaktor äh, sein, wie es bei vielen anderen Sachen auch schon passiert ist, dass man auf der einen Seite die Content Fluten hat und auf der anderen Seite ähm, die quasi die handgemachten Sachen plötzlich an Wert gewinnen. Ähm, ich kann nur hoffen, dass das für Sprecher auch so ist, weil ich äh, das wirklich zu schätzen weiß, ein, ein wirklich guter Sprecher der nicht nur einfach, oder Sprecherin, die, die nicht nur einfach ordentlich sauber spricht, sondern eben nicht, sondern mit Charakter, die, der interpretiert, der ähm, noch eine neue Bedeutungsebene dazu bringt, die halt die KI nicht bringen könnte, ja vielleicht bringen kann zu einem gewissen Teil, aber ähm, wenn sie erstmal nur fehlerfrei liest, das wäre einfach irgendwie zu wenig. Also ich weiß nicht. Achso, nee, ja, wann wär, soll ich dann lachen im Auto, wenn nicht irgendein Radiobesprecher sich also verspricht? Zum Beispiel, das doch
0: schade. zum Beispiel. Es wird kommen, das es wird so dazu. sein, dass du, dass die Privaten das machen werden. Hm. Definitiv. Äh, davon ja. kannst du ausgehen. Du kannst aber auch davon ausgehen, dass der Deutschlandfunk das nicht machen wird. Hm. No?
1: Das kann ich doch nur hoffen. Also da sind tolle, tolle, tolle Leute, ja. die will ich ja weiterhin sprechen hören.
0: Natürlich. Außerdem wollen wir ja nicht, dass äh, die ganzen Menschen, die ich so über die Social Medias mittlerweile schon seit Jahren kennengelernt habe, egal wie sie nun alle heißen aus den ganzen Radiostationen dieser Welt sozusagen, die sollen ja auch nicht ihre Arbeit verlieren, ne?
1: Mhm.
0: Also insofern, nein, ich glaube also, wie gesagt, bei dem Öffentlich-Rechtlichen wird das nicht passieren, die können das aus moralischen Gründen gar nicht machen.
1: Mhm.
0: So. Das geht nicht, das würden die Leute gar nicht denen abnehmen, also die würden sagen, das ist, kann ist nicht zu vereinbaren. Schon gar nicht beim Deutschlandfunk, da sind die Leute, was das angeht, super konservativ. Und das ist vielleicht in diesem Zusammenhang auch gar nicht das Schlechteste. Mhm. Ja. Das ja. Aber Kunst, warum soll man damit keine Kunst machen dürfen? Na klar. Ja. So, solange es was eigenes ist, ja, habe ich da überhaupt nichts dagegen.
1: Mhm. Im Gegenteil, ich bin ganz neugierig jo. eigentlich, in welche neuen Bereiche wir so vordringen können. Also Auf musikalisch in den bildenden Künsten und so weiter. Das, ja, es wird auf jeden Fall lustig. Ja. Ja. Wenn man so bedenkt, mit was für, also was für neue Dinge, was für neue Kunst uns beschert wurde durch die Erfindung neuer Werkzeuge. Das ja, war ja, ja in auf der Vergangenheit
0: Fall. schon immer wahnsinnig. Auf jeden Fall, ja. Schade fände ich natürlich dann wieder auf der anderen Seite, wenn sie dann irgendwann anfangen, irgendwelche Live-MusikerInnen zu generieren. Ja, mhm. wie das ja schon gemacht wird teilweise. Das ist ja in Asien gar nicht mehr so, fremd.
1: Diese Hologramm-Künstler? Ja. Ja, ja, genau.
0: Die gibt es ja schon. Ja. Also da ist der Weg auch nicht mehr weit. ne Und ich glaube, mhm. dass die asiatischen Menschen, also die, die Menschen in den asiatischen Ländern oder in einigen asiatischen Ländern, da glaube ich, die sind offen für sowas. Also ich glaube, die scheren sich da gar nicht so furchtbar drum.
1: Ja, ich meine, wenn das Spaß macht, ne? ja. keine Ahnung, wofür geht man auf ein Konzert, für, eine, für, ja, eine, für einen schönen Abend, für, für gute Musik, für die Atmosphäre und die ist auch da, die ist muss man ja auch zugeben, relativ unabhängig vom Künstler, ja, da. <lacht> solange die Musik die Stimmung macht und die Leute die Stimmung äh, irgendwie transportieren, ja, warum nicht?
0: Ja, ich finde es nur schade, wenn die Leute keine echten Instrumente mehr spielen und so, dann, dann brauche hm. also ich persönlich brauche dann keinen Live-Auftritt mehr.
1: Verstehe ich. Jetzt gerade muss ich denken, genauso müssen die Leute gesprochen haben, als, äh, als die Bands nur noch elektronische Instrumente ja, in den klar, Hand haben hatten. Die das. Ne? Ja, ja, und
0: das machen sie auch heute noch. Mhm. Ja, natürlich, äh, JazzmusikerInnen haben überhaupt keine Freude an sowas. Mhm. Ja, das ist doch klar. Jedenfalls nicht an, an so Techno oder so ein Kram. Also, an, auf der anderen das Seite verbindet sich noch, ja auch vieles. Das ist ja so, ist ja auch nicht. Ne?
1: Ja, ich meine jetzt im quasi post, post genre in der Post-Genre-Welt. Äh, also Techno-Jazz fehlt noch. Techno-Metal wird schon erfolgreich
0: ich glaub, das gibt's.
1: betrieben, aber. Ja, heißt,
0: halt. glaube ich, Acid, ja. Acid, okay. Ich glaub schon.
1: Da muss ich mich ja mal informieren.
0: Ich glaube, das gibt es schon. Also es gibt natürlich schon immer, es gab schon immer Synthesizer, ja. ne? Im, im, im ja, Jazz gut, ja. so. Das äh, ja, nicht immer, aber relativ äh, früh. so Auch schon in, in den ja, 70er Jahren spätestens. Hm? Also das schon. Ja, ja. Ich glaube, ist es oder JazzmusikerInnen ist es, glaube ich, nur wichtig, dass die selber noch spielen. Egal, was die da nun spielen. Ob es nun elektronische Instrumente sind oder sonstige Instrumente. Aber klar, weil Jazz ist ja Improvisation. Hm. Und das geht ja nun mal nicht mit Maschinen. Das ist ja nun Blödsinn. Also da, da, da fehlt ja dann was.
1: Oder vor allem, als der, da denke ich gerade dran, der hat ja auch irgendwie seine, ähm, da so eine Software entworfen, damit seine fünf Klaviere, ähm, da Musik machen und so, also da, da kommen wir auch schon nah dran, ans äh, Improvisieren mit den Maschinen.
0: Ja, weil dann machen das ja nicht die Maschinen, sondern dann werden, dann improvisiert er doch immer noch, oder nicht? Ja, ja das, das stimmt, immer noch,
1: er improvisiert immer noch, ja, ja. aber er macht im Verhältnis dazu, was daraus alles entsteht, natürlich also sehr viel weniger, als man ähm, allein auf einem Instrument
0: Naja, klar, das ja. Äh,
1: herstellen ja, ja. Irgendwann ist dann dies, dies, das Skalieren um ein so Vielfaches passiert. Ja, ja, klar. Wird spannend.
0: Ja, also, ich fände es schade, wenn es das nicht mehr geben würde. also...
1: Da schließe ich mich an.
0: Das wäre echt schade. Also, Menschen, die ihre Instrumente beherrschen, finde ich schon cool. Also, Und
1: das wird auch immer beeindruckend bleiben. Das ist wie Sportler oder glaub so. Glaube ich auch. Ähm, das ist, äh, solange wir menschliche Körper haben, werden wir diese Dinge auf jeden Fall bewundern. Ja, das glaube da ich, ich auch. auch von aus. Guck, das wäre vielleicht eine Ketzerei für nächste Woche. Hm? Können äh, Mit von wegen menschlicher Körper und so weiter. Hm. Können wir Körper überwinden?
0: <lacht> können, weiß ich nicht. Wollen ist die Frage. Ja. Ja, ja. Würde dann irgendwann zu dieser Unsterblichkeit führen, die ich nicht befürworten würde.
1: Hm. Das ist was für nächste Woche.
0: Na gut. Wir werden auf jeden Fall auch nächste Woche wieder für euch da sein. Und in der Zeit, wo wir nicht für euch da sein können, weil wir zwischendurch auch mal was anderes machen müssen. Liebt uns, liked uns teilt uns, erzählt allen, dass es uns gibt, abonniert uns überall, schadet auf jeden Fall nichts, egal wo, bei Spotify, bei Apple Podcast, bei Deezer, bei Amazon, wir sind überall zu finden, googelt nach uns und dann oder beziehungsweise nicht googelt, sondern geht in euren Dingsbum-Streaming-Dingenskirchen eures Vertrauens und dann werdet ihr uns da schon finden. Wir freuen uns über jedes Abo und wir freuen uns natürlich auch über jede Hörerin. Bis dahin